0: İyi akşamlar değerli dostlar, Türkiye'nin ve Dünya'nın gündemini değerlendirdiğimiz Hızlı Gündem Turu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birinci önceliğimiz Türkiye'nin gündemi. Türkiye Google Trendler'de neler var, insanlar neler arıyor, neleri merak ediyor. Bunlar üzerine biraz tartışacağız videonun ilk kısmında. Videonun ikinci kısmında ise benim kendi gündemimde neler var, benim son günlerde yaşanan olaylarla alakalı manşetlerim neler bunları aktarmak istiyorum size. Türkiye'de ve dünyada Facebook, Whatsapp ve Instagram çökmüş. <gülüyor> Buna ben sadece gülüyorum. Bu kadar sosyal medyaya, bu kadar Whatsapp'a, Instagram'a düşkün olmamızın sebebini gerçekten anlayamıyorum. Ama çok bu bir boomer eleştirisi değil. Lütfen yanlış anlamayın. Geçmişte de e, operatörler... Problem yaşadığında sıkıntı oluyordu, elektrikler kesildiğinde sıkıntı oluyordu. Ama artık biz sürekli WhatsApp üzerinden mesajlaştığımız, birbirimize fotoğraf gönderdiğimiz görüntülü görüşmelerimizi dahi WhatsApp üzerinden yaptığımız için WhatsApp'ın çökmesi bizim için kıyamet gibi bir şey. Bakın, Türkiye'de 1 milyon kişi WhatsApp aratmış. WhatsApp neden çöktü diye Gündemi ilgilendiren siyasi konular, askeri konular hiçbiri bu kadar aranmamış. Whatsapp bir milyon aranmış. Eskiyi özlüyor musunuz siz de benim gibi bazen? Operatör servislerinden birbirimize SMS attığımız günleri veyahut çaldırıp kapattığımız o kontörlü dönemleri, o dönemlere bir geri dönüş olacak sanki. Ve dünyanın çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri varmış. Bununla alakalı da farklı bir yayın, farklı bir video yapmak istiyorum. Sigaraya zam geldi. E, parlament 19,5 lira oldu. Bizim gibi 3. 4. 5. dünya ülkelerinde sigara kullanım oranları tavan yapmış durumda. Artık insanlar <gülüyor> dertten, kederden, sıkıntıdan... ...özentiden mi içiyor... ...yoksa bu kadar başı boşluk mu var... ...ailelerin göz yumması mı... ...inanın bilmiyorum... ...Türkiye'de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...yaptığı en güzel atılımlardan biri... ...sigaranın işte paketlerini değiştirmek... E, ...kapalı mekanlarda... ...otobüslerde içilmesini yasaklamak gibi... ...faaliyetler oldu... ...hani diyorlar ya... ...hep mi eleştiriyorsun Erdoğan'ı... ...hayır takdir ettiğim konularda var... ...bu da takdir ettiğim konulardan biri... ...yani çünkü... <gülüyor> sigara gerçekten e, insanı ölüme sürüklediği milyon kere kanıtlanmış lanet bir içecek bile demek istemiyorum. Ama insanlar sigara ile alakalı şöyle bir problem yaşıyor. Gerçekten e, Avrupa ile karşılaştırıldığında Türkiye'de sigara fiyatları hala ucuz. Almanya'da askeri ücret 1400 euro iken Türkiye'de, e, 3000 küsur veya da 2800 askeri ücret içerisinde oran orantı yaptığınızda <gülüyor> Avrupa'da sigara fiyatları 10 euro 15 euro gibi değişiyor. Veyahut e, gelişmiş ülkelere Danimarka'ya çıktığınızda Yeni Zelanda'ya gittiğinizde Singapur'a gittiğinizde gerçekten para verip sigara almanıza neredeyse imkan yok. Öyle bir cezalandırma yöntemi uygulamışlar. Bilmiyorum. Bu konuda ben de katıyım. Düşünsenize sokaklarda dahi sigara içilebilecek yerler belli ve onların dışında içilmiyor. Umuyorum sigara konusundan ülkemiz kendisini kurtarır. Lars Wix diye bir beyefendi vefat etmiş. Kendisini biz Hazreti Muhammed'in e, çizimleriyle tanıyormuşuz. Ben tanımıyordum açıkçası. Ve kendisiyle alakalı Twitter'da başlıklar açılmış, hashtag olmuş, gebermiş diye. Açıkçası Hazreti Muhammed'in karikatürünü çizdiği için bu kadar cehennemlik ilan edilen, arkasından beddua edilen, arabayla kaza yapıp canlı canlı yanarak ölen biri için oh olsun demek. Bilmiyorum ya insan düşmanı için bu kadar kim beslememeli yani düşmanı dahi olsa ki... Artık yorum yapmaya ihtiyaç dahi duymuyorum. Bence hiç de gerek yok. Ee, İslam dininde çizimler, resimler e, yasak olduğu için herhangi bir çizim, resim veya karikatür dahi yapıldığında bunu hakaret olarak kabul edip insanlar beddua okuyabiliyor. Hatta bunu gerçekleştiren kişiyi öldürmeye kadar gidebiliyor. Çok aslında kafa karıştırıcı bir durum. Yani... Bilmiyorum siz kendi içinizde nasıl çözüyorsunuz bunu. Ben çözemiyorum. Enflasyon e, günün tartışmalı konularından biri. İnsanlar enflasyonun oranını, açıklanan oranını merak ediyor. Yüzde 19,50 mi çıkmış galiba? Onu da insanların merak etme sebebi insanlardan kastım ev sahipleri, mülk sahipleri büyük ihtimalle bakıyor. Çünkü zam ayları geldi. Kiralara zam gelecek. Ve bundan kaynaklı ne kadar zam yapabileceğini öğrenmek için ev sahipleri, mülk sahipleri Google'da bu aramaları yapmış. Türkiye'deki yine gündem aynı şekilde devam ediyor. Milli takım Türkiye maçı NBA gibi giderken aramalar Pandora belgeleri çok aranan belgeler arasında ne yazık ki değil. 50 bin arama gerçekleşmiş. Türkiye'de 70-80 milyon insan olduğunu varsayarsak Türkiye'de sadece 50 bin kişi bu işin detayını öğrenmek için Google'da bunu aratmış. Geri kalan insanlar da haberlerde, sosyal medyada veya haber sitelerinde karşısına ne çıkarsa... Onunla yetinmiş olarak yorumluyorum ben ve Pandora'yı kendi şahsi gündemim üzerine tekrar konuşacağız. O yüzden çok üzerine dur- durmuyorum. Nice biz sızıntılar gördük, Wikileaks gördük, e, Panama Papers gördük, e, Pandora Papers'da Pandora sızıntıları da bizi pek etkilemeyecektir. O zaman videonun ikinci kısmı Tonguç Akarca'nın gündemine geçelim. Tonguç Akarca'nın gündeminde Gökhan Özbey'i takip ediyordum bugün. Demiş ki avukat İdris Şahin ile bir görüşmem oldu. Ee, İdris Şahin Deva Partisi'nin hem seçim işleri başkanı hem de e, Deva Partisi'nin sözcüsü. Demiş ki 15 günde bir olmak üzere 18 farklı eylem planı hazırlayacaklarmış, açıklayacaklarmış. İstanbul'a daha da <gülüyor> yoğunlaşacakmış. İl ilçe kongreleri ile daha geniş kitlelere ulaşacaklarmış. Şimdi Gökhan Bey burada Deva Partisi'nin reklamını yapmaktan çok aslında böyle bir faaliyet raporu veya gelecek planı açıklamasından bir partinin mutlu olmuş. Gerçekten iktidar olmayı kafasına koymuş. Gerçekten iktidar olma yolunda ilerleyen bir partiyle karşılaştığım için, böyle bir yol haritasıyla karşılaştığım için çok mutlu oldum demiş Gökhan Özbek. Biz de mutlu olduk Gökhan Bey. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda bir Mitra Tapınağı bulundu. Geçmişte var olan bir din olarak biliniyordu Mitra dini ama e, Türkiye'de birkaç tane daha yine Mitra Tapınağı Şapeli bulununca Türkiye'ye gerçekten yurt dışından çok acayip turistler gelmeye başladı. Bu gelen turistlerin hepsi tarihsever işte. Böyle dini şeyleri araştırmayı seven insanlar değil. Çok ciddi anlamda dünyanın zenginleri Türkiye'ye aktı geçtiğimiz aylarda. Ve bu ibadethaneleri ziyaret ettiler. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü Türkiye'de ve dünyada insanlar zannediyor ki 4 tane 5 tane hadi bilemedin 6 tane büyük din var. Ve herkes ya bu dinlere inanıyor ya da ateist, agnostik, eee veya deist. Hayır öyle bir dünya yok arkadaşlar. Gerçekten şu an gizli gizli tarihten günümüze gelen birçok din devam ediyor ve bunların müritleri de var. Aktif olarak ibadetlerine devam ediyorlar, tapınmalarına devam ediyorlar ve geleneklerini sürdürüyorlar. Mitra dini de bunlardan biri. Yani siz bugün zaten Türkiye gibi bir yerde de Geçmişten gelen bir dine sahip olsaydınız inanın bunu açıklamazdınız. Bugün baktığınızda mezhep içi, savaşlar, çatışmalarda dahi insanlar birbirini boğazlarken ekstra yeni bir din ile ortaya çıkıp bunu insanlara anlatmak veya bunu yaşamaya çalışmak inanın çok güç olurdu. İşte yurt dışında da geçmişten 2000 küsür yıllık, 3000 yıllık tarihi olan Mitra dininde insanlar... Gizli kapaklı yaşıyormuş bir eski şapel ve e, ibadethane tapınak bulununca da gelip görmek istemişler. Turizmimize güzel bir katkısı olmuş. Gelelim <gülüyor> e, Pandora Papers'a. Pandora Papers Türkiye'de çok yankı uyandırmadı. Daha önce olduğu gibi. Ozan Bingöl var vergi uzmanı ve hocası aynı zamanda. E, demiş ki eğer... Bu vergi cennetlerine para aktarmak isterseniz kanunen %30 vergi tevkif katı var ama ne yazık ki uygulanmıyor demiş. 15 seneden beri bir türlü cumhurbaşkanı kararıyla e, bir imza atacak. E, buraya kaçırılan, bur- burayalara ülkeden çıkartılan paranın %30'unu %15 dedim galiba demin. Devletin alması gerekiyor ama ne yazık ki o meşhur imza atılmadığı için normalde gece 2'de 3'te bakan değiştirmek için atılan imza atama yapan imza ne yazık ki 15 yıldır o imzayı atamamış ve Türkiye'den dışarıya e, paralar vergilendirilmemiş paralar çok güzel kaçmış Dediğim gibi daha önce de bir sürü sızıntı olmuştu. Bir sürü belge, bilgi, evrak, titreşimli, yüzükler, yazışmalar Wikileaks'le, Panama Papers'la ortaya çıkmıştı. O yüzden Pandora Papers'tan da ben çok fazla bir şey beklemiyorum. Bu tarz çalışmalar yurt dışındaki bizim rakip olduğumuz ülkelerin bizim üzerimizde şantaj yapmasına sebep oluyor sadece. Şöyle hayal edebilirsiniz. Evet. Çok büyük bir santranç oynanıyor uluslararası ilişkilerde. Ve bu santrançta e, karşı tarafı yenebilmek için hamlelerini, zayıf noktalarını her şeyi biliyor ve tahmin edebiliyor olmamız lazım. Eğer ki sizin e, şahsi olarak, politik olarak açıklarınız varsa bunu karşınızdaki rakipler çok güzel kullanıyor. Nasıl Amerika şu an e, Halkbank davası kozunu elinde tutuyor çok dosyanın gizlilik kararını kaldırmıyor. Bak bu gizli dokümanlarla seni yakarım diye bizi tehdit edebiliyorsa ve bizim iktidarımız, hükümetimiz bunun karşısında sessiz kalıyorsa bu Pandora da bizim siyasilerin sessizleşmesi, suskunlaşması, şantaja boyun eğmesiyle son bulacaktır. Ülke içerisinde herhangi bir yargılama, soruşturma, kovuşturma ne yazık ki açılmayacaktır. Ama yurt dışındaki ülkelerde bu her sızıntı sonrasında birilerinin ipi çekilmiş, birilerinin koltuğu elinden gitmiştir. Devam edelim. Popüler kültürün esiriyiz, çalışanların pazartesiyle derdi ne diye bir e, haber okudum bugün. Açıkçası haberin detaylarını size aktarmayacağım bile. Sadece şunu söylemek istiyorum. Çalışanların derdi aslında cümlenin içinde. Diyor ki, popüler kültürün esiriyiz, çalışanların pazartesiyle derdi ne? Çalışanların, bakın çalışmakla alakalı dertleri var insanların. Yani çalışmaktan zorsunmaları, çalışmak istememeleriyle alakalı bir problem yok. Bütün problem insanların çalışıp çalışıp hayatları boyunca eğer alabilirlerse bir ev, alabilirlerse bir araba alabilmeleri, okutabilirlerse bir çocuk, iki çocuk okutabilmeleri. İnsanlar hamster gibi o dönen çarkın hiçbir yere varmayan çarkın içerisinde koşturup duruyor. Bugün doğuyorlar işte anaokulu, ilköğretim, ortaokulu, lise derken zaten yıllarca üniversiteye hazırlanıyor çocuklar kendi hayatlarını yaşayamadan. Gelişmiş ülkelerdeki gençlerin e, sahip olduğu birçok şeyden mahrumuz bizim gençliğimiz olarak hepimiz. Yani oradaki insanların sahip olduğu eğitim olanakları, oradaki gençlerin sahip olduğu öğretmenler, okullar konserler, e, tiyatrolar bunların hiçbirine ne yazık ki zaten biz sahip değiliz. Ve zaten üniversite okuyorsun, mezun oluyorsun, iş arama derdi, yüksek lisans bir işe kapağı attıktan sonra en büyük derdin Pazartesi oluyormuş bu yazıya göre aslında bütün derdin ne yazık ki pazartesi olmuyor. Bütün derdin çalışmak oluyor. Dünyanın e, en çok çalışan, en çok mesai yapan birinci ülkesiyiz. Haftada e, kaçtı? 55-60 saate yakın çalışıyoruz. Yani bu ölüm demek. Bugün baktığınızda Kuzey Avrupa ülkelerinde e, haftada çalışma günü 4 güne düşürülmüşken... Bizim haftanın 6 günü ve neredeyse 60 saat çalışmamız hiç insani değil. Honda fabrikasını kapattı. Fabrikasını kapatırken işine son verdiği işçilere tazminatlarını verdi. Onlara Cumhuriyet altınları hediye etti. Benzer şeyleri biz kendi ülkemizde yaşıyor muyuz? Mesela Renaissance Holding şu an gündemde. Yurt dışında öldü denilen bir işçinin aslında koronadan öldüğü, kalp krizinden ölmediği ortaya çıktı. Yani kendi kendilerinin sorumluluğunda olan işçilerin bile ölümlerini farklı sebeplere dayandırıp tazminatını vermeyen bir kültürden bahsediyoruz. Sadece Rönesans Holding ile alakalı bir problem değil bu. Bugün Türkiye'deki herhangi bir inşaatta, herhangi bir firmada çok kolaylıkla bir iş kazasına, iş cinayetine kurban gidebilirsiniz ve kimse e, arkanızdan ne oldu, nereye gitti bu adam diye sormaz. <gülüyor> Öyle iğrenç bir noktadayız. Gelelim Erdoğan'ın fiyatlar gayet uygun demesine. Ben de eğer e, yaptığım alışverişin parasını ödemiyor olsam, 80 milyar, 80 bin TL maaşım olsa, külliyelerde yaşasam işte İstanbul'un bütün sarayları benim emrimde olsa ben de gezerken bakarım. Çünkü neye göre uygun, kime göre uygun? Şimdi 80 1000 ee, TL maaş alan biri için evet pirinç uygundur, zeytinyağı uygundur. maaşının belki yüzde biri bile değil, binde biri bile değil belki. Ama senin benim gibi ayda 3000, 5000, 10000 kazanan biri için marketler şu an ateş pahası. Hani zam yapmak isteyen ev sahipleri enflasyon yazıp Google'da aratmış ya. Esas şuna bakmak lazım. Açıklanan enflasyon yüzde 20. Ama gerçekten %20 mi? Bir ay içerisinde bile bütün ürünlerin fiyatı %30-%40 zamlandı. Geçen seneye göre %140'lar, %100'e 50'ler, 200'ler oranında zamlanarak devam ediyor. O zaman gerçek enflasyon oranı kim? Oranı ne? Kim ne? Nedir ya? Neyse sözün özü benden bu kadar bugünlük dostlar. Hızlı gündem turu yapayım dedim ama yine çenem düştü. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <gülüyor>